0: Ich will, dass man merkt, dass man offen ist und so kreiert man eine psychologische Sicherheit. Und wenn man eine psychologische Sicherheit geschafft hat in einem Team, dann darf man fragen, was sind deine Ängste, weil die Person wird seine Ängste äußern.
1: Ja, willkommen zum HWZ-Podcast in a nutshell. Wo wir euch spannende und aktuelle Themen aus der Wirtschaft und Wissen aus der hwz Studiengang näher bringen, und zusammen mit Expertinnen und Experten besprechen. Ja, heute bei mir im Studio ist der David Fiorucci. Für die, die ihn nicht kennen, er ist Entrepreneur, Founder, Leadership-Experte, Coach, Autor und Speaker. Der David wurde mir als Podcast-Gast empfohlen worden und ich habe gar nicht so wirklich gewusst, was mich erwartet hat. Mit ihm rede ich heute über die Beziehung von Angst und Mut, über die eigene Komfortzone, die Lernzone, aber auch die Panikzone. Wir reden auch zusammen über Macht von Führungskräften, auch über die eigene Macht und über Eigenwirkung. Und wenn ich etwas aus meiner Recherche schon mal mitnehme für diesen Podcast, dann ist es das, dass gute Führung, egal ob Fremdführung oder Selbstführung, immer Rücksicht nimmt aufs Individuum. Weil Mut und Angst heisst für alle von uns ein bisschen etwas anderes. David, ich freue mich sehr, dass du heute bei uns im Studio bist ich bin mega gespannt, wo das Gespräch angeht. Herzlich willkommen. Danke, Daniel. Nein, ich freue mich auch. Und das ist immer eine
0: Chance, äh, andere Leute in eine Richtung zu bringen, die die Welt besser macht.
1: Gut. <lacht> das ist ja schon mal eine Aussage. Ähm, was ist so für unsere Hörerinnen und Hörer, um dich ein bisschen kennenlernen, Was ist so ein bisschen deine Botschaft, die du willst usentragen?
0: Ja, ich will, dass wir alle einen Beitrag, wie ich vorher gesagt habe, zu einer besseren Welt, zu einer nachhaltigen Wirtschaft. Und dafür, deswegen ist mein Hauptthema das Thema Leadership, weil ich will Leaders aufbauen, die so wenig wie möglich kollaterale Schaden machen und die okay. bewusst mit ihrer Wirkung umgehen. Und das beginnt mit sich selber und deswegen
1: mein Weg in den letzten Jahren und in den letzten 30 Jahren. Das heißt, das Facebook-Kredo «Move fast and break things» ist nicht so das, was du unterstützt?
0: Nein. Nein, ich will wirklich, dass wir in alles, was wir machen, so bewusst wie möglich unterwegs sind. Und, weil wir haben eine Verantwortung und deswegen müssen wir, das englische Wort «Accountability» passt noch besser als nur das Thema Verantwortung. Ja.
1: Gut, jetzt bevor wir weiter auf das eingehen, ähm, habe ich ein wenig Quickfire-Fragen für dich vorbereitet. Ähm, einfach, dass wir dich ein bisschen besser kennenlernen. Was hast du als Kind wollen?
0: Ich wollte Astronaut werden. Und äh, das ist wichtig. Eine, eine Person, die mich imponiert hat, das war Überriv. Vielleicht habt ihr diese Person kennengelernt. Das ist ein Astrophysiker, die leider dieses Jahr gestorben ist. Und er hat ein Buch geschrieben, La Poussière d'étoile. Äh, starb von Sternen und äh, mhm. er war jemand, die die Sahnen extrem einfach beigebracht haben und das hat mich imponiert. Ja, ich wollte
1: Astronaut werden. Was ist für dich die beste Erfindung?
0: Ha. <lacht> ha. Ich würde keine Erfindung so, ich würde sagen, die Liebe ist keine Erfindung, Ach. aber ist etwas <lacht> extrem wichtig, das jeder mhm. Mensch äh, in sich trägt und ich glaube, das müssen wir
1: weitergeben auch. Was steht bei dir immer im Kühlschrank?
0: Äh, immer im Kühlschrank. <lacht> Seit ein paar Jahren meistens Brokkolis. <lacht> äh, nein, sonst Eier
1: und äh, Butter. Gut. <lacht> Von wem hast du als letztes Kompliment bekommen und für was? Äh, das
0: war gestern wahrscheinlich... Ich habe einen Workshop moderiert mhm. und äh, die Leute haben gesagt, dass ich die Gabe habe, einen Rahmen schaffen, wo die Leute sich wohlfühlen. Und die fühlten sich wohl und
1: das macht äh, Spaß. wenn oh, das, äh, ja, Schönes kommt, Kompliment. Ja, genau. Und was kannst du überhaupt nicht?
0: Ich tanze nicht so, so gut. Techno okay. geht's noch? Interessanterweise, mit 55 habe ich das noch äh, gern, aber klassische Tanz, nein, das ist nicht mein Ding. Okay. Ich wollte Salsa lernen, ich habe mhm. das mit Frau auch gelernt, aber ja. Hat dich nicht so gepackt? Ja, aber äh, ich bin nie so, so gut. Da musst mit du auch Übung. führen, oder? Ja, ja, oder und geführt werden, aber ich finde es noch spannend. Also immer beide Seiten.
1: Okay. Ja. Ja gut, dann würde ich sagen, sprechen wir doch ähm, als Einstieg ein bisschen über Mut und mhm. über Angst. Ähm, wie denkst du über diese beiden Gefühle oder diese beiden Zustände? Ich finde, das ist ein wichtiges Thema, weil
0: erstens in äh, Leadership Kurse thematisieren das normalerweise sehr selten und ich bringe das immer. Und meine erste Botschaft, ich stelle immer die Frage, was war das letzte Mal, dass du äh, mut, mutiger warst? damit die Leute überlegen und merken, ja, das ist spannend, weil wir müssen mutig sein, wenn wir eine Angst überwinden müssen, entweder für sich oder für jemand anderes. Es gibt immer eine Angst im Spiel. Mhm. Deswegen dürfen wir niemandem sagen, sei mutiger. Ich darf dich, äh, mhm. äh, Dario, nicht sagen, du musst mutiger werden, wie ich an Mini Kinder auch nicht, weil ich kenne deine Ängste nicht mhm. und auch die Ängste von Mini Kindern unbedingt nicht. Und deswegen dürfen wir das nicht sagen, sei mutiger, aber vielleicht werden wir später sehen, wir haben ein paar Hebel, die wir äh, nutzen können, damit die Person selber über seine Ängste äh, übergeht. Ja.
1: Darf man die andere Person fragen, was ihre Ängste sind,
0: oder geht <lacht> es zu weit? Äh, das ist spannend. Du hast äh, mich vorher äh, die Frage gestellt, äh, was wollte ich werden als Kind. Ich finde wichtig, dass Menschen Fragen stellen, weil ich will, dass man merkt, dass man offen ist und so kreiert man eine psychologische Sicherheit. Und wenn man eine psychologische Sicherheit geschafft hat in einem Team, dann darf man fragen, was sind deine Ängste, weil die Person wird seine Ängste äußern. Wenn diese psychologische Sicherheit in der Firma oder auch privat nicht da ist, die Leute werden sich nicht äußern. Und deswegen beginnt bei sich wenn man offen ist und auch zeigt, dass man auch Schwächen hat und so, mhm. dann die Person wird seine Ängste äußern. Und dann muss man zwei Sachen machen. Erstens ernst nehmen mhm. diese Sachen und dann, wenn möglich, nicht noch mehr Druck auf die Person setzen, weil die Person braucht auch Zeit, um vielleicht seine Schritte zu machen. Mhm. Du gibst gerade Beziehungstipps. <lacht> Ganz ja. genau, das gehört dazu. Ja. Weißt du, wenn man von Leadership spricht, das ist privat wie geschäftlich, ja. beides ist immer das gleiche. Ja.
1: Seine Beziehung, mit, am Ende. ja. Mit Kindern, mit Partner, Partnerin, ja, genau. Und wie schaffe ich diese Sicherheit? Indem ich mich selber einfach öffne oder braucht es dann noch ein bisschen mehr? Zwei Sachen. Die erste, habe ich gesagt, das mhm. ist, dass man sich öffnet. Dass man
0: nicht sagt, ja, ich bin der Beste und so. Nein, nein, wir sind Menschen. Und zweitens, wir müssen extrem kohärent selber sein. Weil diese Sicherheit entsteht, wenn die Leute merken, okay, David hat eine klare Linie und der macht so und das geht so, dass mhm. man sich orientieren kann. Und diese Sicherheit und diese Klare Linie ist eine wichtige Thematik und ich sage, man muss sehr kohärent sein. Ja. Und diese Kohärenz äh, plus äh, diese äh, psychologische Sicherheit, dann sind etwas sehr wichtig. Und einen Rahmen schaffen, wo die Leute sich wohlfühlen. Und das sind, wenn ich von Leadership spreche, das ist, das ist genau das, dieses Rahmen zu schaffen, damit diese Leute sich
1: wohlfühlen generell. Dein Kompliment, das du gestern bekommen hast, passt genau da rein.
0: Ja, ich versuche so kohärent wie möglich zu sein, aber Superman und Superwoman gibt es nicht. Genau. Wann musstest du das
1: letzte Mal mutig sein?
0: Oh, es passiert äh, oft. Äh, weißt du, wenn du zum Beispiel, es gibt verschiedene Elemente, wenn du eine Botschaft an jemanden sagen, muss und du weißt, die Person wird Mühe mit dem haben. Du weißt nicht, wie die Person reagiert. Das mhm. verlangt auch Mut. Mhm. Weil du willst die Person Klar. nicht verlassen, aber du weißt, das wird etwas auslösen. Das kann mit Kindern sein, das mhm. ist mir auch äh, kürzlich passiert, oder mit Kollegen und so. Deswegen, hier muss man immer etwas überwinden, das braucht auch Mut. Auf die andere Seite, wenn du in der Stadt oder am Bahnhof bist und du merkst, dass zwei Leute sind am äh, Stritten das verlangt Mut auch zu sagen, okay, ich interveniere. Ich bin kein Dritte dann von Karate und so und ich mag Kämpfe nicht, mhm. aber das braucht auch Mut, wenn du nur einen Schritt machst und du etwas sagst, damit die Leute äh, voneinander gehen. Mut verlangt auch, wenn man zum Beispiel ein Kind hat, die krank ist. Du gehst zum Arzt, weil ich hatte das in meiner Karriere. Mhm. In 2011 haben wir erfahren, dass ein von meinen Kind, ich habe drei Kinder, einen Hirntumor hatte. Mhm. Es geht ihm gut jetzt, aber er war elf damals, jetzt ist er 23. Und du gehst zum neuro und du weißt nicht, was er sagt. Du musst dort gehen, mhm. aber du hast diese Hengste, was wird da er sagen? Das verlangt auch Mut. Und du siehst, Mut hat sehr verschiedene Facetten, aber immer gibt es eine Angst, entweder für dich oder für jemand anderes.
1: Wenn ich eine solche Angst überwinde, ist ja, je nachdem, was es ist, zum Beispiel die beiden, die streiten am Bahnhof, <lacht> Ähm, aber vielleicht auch eine Entscheidung ähm, im beruflichen Sinn. Wo ist die Grenze zwischen Naivität, äh, ich, mache, ich mache es irgendwie auch ein bisschen unvorsichtig, und wo ist es ein Überwinden einer Angst? Ja. Ich würde keinen äh,
0: Unterschied hier machen, weil ich finde Naivität extrem schön. Vielleicht jetzt erkläre ich kurz, ich habe gesagt, es gibt drei Hebel, um mhm. seine äh, Mut äh, oder seine Ängste zu überwinden. Erste Hebel, ich komme dann zum Thema mhm. Naivität. Erste Hebel ist, man muss versuchen, die Ressourcen der Person zu verstärken. Ich kann deine Ressourcen verstärken, wenn ich dich ein Lob oder Wertschätzung gebe, weil dann merkst du, wow, dass du hast mehr Selbstvertrauen. Mhm. Ich kann dich in einen Kurs äh, schicken, damit du mehr Skills hast, das ist auch eine Ressource. Oder ich habe vorher von Dritte, dann von Karate, dann machst du einen Selbstverteidigungskurs und du hast mehr Mut. Oder du kannst deine Ängste äh, überwinden mit Ressourcen. Eine mhm. Ressource wäre auch, ich gebe dir 100.000 Franken, dann wagst du noch mehr. Mhm. Auf die andere Seite kann ich positive Erfahrungen ermöglichen. Ich delegiere dir ein Projekt und ich weiß, du wirst erfolgreich sein dann hast du eine positive Erfahrung, das gibt dir wieder mehr Vertrauen und du kannst deine äh, Ängste ja, das das überwinden. Ja. Und jetzt komme ich auf das Thema Naivität. Ich finde, Kinder sind absolut genial, weil die sehen nicht alle Risiken. Man weiß, dass der mhm. Hirn bis 25 nicht komplett gemacht ist und die machen manchmal blöd, sind, weil die die Risiken nicht sehen. Und ich finde, ein bisschen Naivität ist schön, auch für Erwachsene. Ich bin auch Kind geblieben. Mhm. Ich darf auch sagen, mann, ohne dass ich alle Risiken sehe. Und ich darf das, wenn ich jemand habe, die Rückendeckung gibt. Der vorgesetze, ja. wenn ich dich, sagen wir, ich werde dein Chef und ich äh, stärke deinen Rücken und die sagt, weißt du, das ist nicht so schlimm, wenn du einen Fehler machst, wir müssen nur da nachher lernen. Dann bleibst du ein bisschen naiv, du musst nicht alle Risiken sehen und mhm. du kannst die überwinden dann und etwas machen, weil du weißt, ich bin da. Ja. Und in meiner Karriere, ich bin seit sieben Jahren selbstständig, Minifrau seit äh, fast 15 Jahren jetzt. Zuerst habe ich ihr den Rücken gestärkt, damit sie die Selbstständigkeit gemacht hat. Mhm. Wenn ich dann selbstständig geworden bin, hat sie mich unterstützt. Und die Firma, wo ich vorher war, das war Swiss Life, hat sie mich auch unterstützt. Diese Rückendeckung macht, dass wir extrem spannende Sachen waren. Genau. Und naiv per se ist nicht negativ. Mhm. Finde ich das Verstehe wichtig. Ich, ja. Ja. Ja.
1: ja, macht Sinn. Das erklärt einige Blödheiten, die ich bis 25 ja. gemacht habe. Ja, <lacht> Und du also ich sagt. habe gesagt, ich habe drei Kinder. Vielleicht das größte
0: Fehler, das ich gemacht habe, ist, ich habe an Mini-Kinder alle Blödsinn gesagt, dass ich gemacht habe. Und ein von Mini-Kinder hat das geschafft, das zu top. Das, ja.
1: <lacht> es geht ja dann schnell auch darum, dass ich selber meine Komfortzone verlasse. Und jetzt habe ich vielleicht nicht immer diese Unterstützung, äh, entweder vom, von meinem Chef oder meiner Chefin oder zu Hause. Was macht es mit uns, wenn wir diese Komfortzone verlassen? Und wo wird es dann ein bisschen Too Much vielleicht? Also
0: erstens ist es extrem wichtig, dass man seine Komfortzone äh, verlässt. Man spricht, man geht von der Komfortzone in was man nennt die Lernzone. Ich lerne etwas, aber dann wichtig ist, dass ich zurück in meine Komfortzone zurückkomme. Ich habe etwas gelernt, ich setze das um und dann merke ich, ich habe das im Griff. Und hier die äh, Hörer werden das nicht sehen, aber ich mache mit mini Händen eine Bewegung, die größer <lacht> und kleiner geht. Denkt an die Atmung. Ich lerne etwas, ich gehe in der Lernzone, dann zurück in der Komfortzone. Und das ist wie eine Atmik. Mhm. Und wenn man atmet, dann lebt man. Und wenn man solche Übungen mit Lungen macht, ich weiß nicht, ob du äh, abne Dauer bist, aber wenn man Abne-Übungen macht. <lacht> macht man solche Übungen und von einem ein Volumen von ungefähr 5-6 Liter mhm. äh, Luft, das man in den äh, Brust haben kann, kann man bis zum 10 oder 11 Liter. Das Mit, mit solche Übungen, ich lerne etwas, ich setze das um, man äh, vergrößert seine Lungenkapazität, aber auch seine Komfortzone wird größer. Ja. Deswegen ist wichtig, dass man immer zurückgeht in der Komfortzone, das umsetzt und dann wieder lernt und so. Leider, manchmal ist es so, dass man aus seiner Komfortzone geht, weil vielleicht sein Chef ein Mandat dich gibt, die, oh Scheiße, werde ich das schaffen? Der Herz beginnt ein bisschen zu klopfen, habe ich diese Kompetenz und du gehst in, was ich nenne, die Panikzone. In Klamm ist nicht so schlimm, dass man in der Panikzone geht, weil ich habe ab und zu auch bewusst meine Mitarbeiter dort gebracht, okay. damit sie einen Schritt machen. Aber wichtig, ich habe sie nicht allein gelassen, ich habe die begleitet, damit sie zurück in der Lernzone und in der Komfortzone kommen. Und äh, das ist immer wichtig, dass man schaut, okay, jetzt muss ich aufpassen und wieder einen Schritt zurück. Deswegen die Selbstreflexion ist sehr wichtig, mhm. dass man ab und zu sich, ich sage, zehn Minuten Zeit nimmt und schaut, okay, was ist passiert. Man nimmt eine Meta-Ebene, man überlegt und äh, so kann man von dieser Panikzone zurück in der Lernzone und in der Komfortzone. Idealerweise, wenn man ein Buddy, einen Partner hat, mhm. das hilft, weil ich schaue, dass die Leute nicht allein sind. Und das ist auch wichtig in den Firmen, auch äh, privat. Ich merke, immer mehr Leute sind allein, deswegen baue ich immer Tandems, Buddies. In den Firmen, mhm. damit die Leute nicht allein sind, weil das ist nicht immer möglich, dass man zurück selber in diese Komfort oder Lern- und Komfortzone geht. Wenn du jemand hast vor dir, die ein paar Sachen reflektiert, du bist nicht allein und das geht schneller. Größte Risiko ist, dass man in der Panikzone bleibt. Dass man dort geht, ist nicht ein Problem. Wenn man zurückkommen kann. Hast wenn du ein man, Beispiel, wenn man ja, wenn man zu lange dort äh, bleibt, ist ein Problem. Beispiel: Ich habe einen IT-Chef von einer Firma, die mir äh, vor kürzer gesagt hat, David, seit 17 Monaten bin ich in der Panikzone. Und das ist Ups, weil wenn du zu lange dort bleibst, dann gibt es noch eine Randzone. Man nennt die die Todeszone leider. Mhm. Herzinfarkt, Burnout, äh, Hirnschlag. Und das ist effektiv sehr, sehr gefährlich.
1: Das ist eine konstante Überforderung in der ja, Panikzone. Ja. Wo dann wenn man dort
0: bleibt, dass man dort geht, nein, weil das ist auch eine Entwicklung. Mhm. Deswegen die Leute müssen, wenn möglich, nicht allein sein. Aber wenn man zu lange dort bleibt, dann ist ein Gefahr.
1: Das braucht in den Firmen auch eine... Gute Fehlerkultur, weil äh, ja. in der Panikzone wissen die Leute ja gar nicht, wie sie sich äh, ja. bewegen müssen.
0: Und das ist effektiv, diese Fehlerkultur. Besser wäre, wenn man nennt eine Lernkultur. Genau, weil, wollte ich äh, gerade sagen. Ja, ja, klar, weil da, das ist extrem <lacht> wichtig, dass man lernt. Und Kinder sind die Ersten, die lernen, die machen Fehler, die lernen und so. Und diese Fähigkeit müssen wir behalten und müssen wir sogar in den Firmen steuern. Achtung, wenn man das Thema Fehler anpackt. Ich begleite Spitäler. Mhm. Wenn ein Chirurg mir sagt, er mhm. darf Fehler machen, habe ich ein bisschen <lacht> Mühe mit dem. <lacht> Deswegen mache ich den Unterschied äh, zwischen Irrtümer und fahrlässige Fehler. Äh, in einer Produktionshalle, wenn ein Mitarbeiter Sicherheitsschuhe tragen muss, und wenn diese Person diese Schuhe nicht trägt, das ist kein Irrtum, das ist ein fahrlicher Gefehler. Und dann darf man auch Konsequenzen äh, zeigen und sagen, ey, das geht nicht, auch eine Mahnung oder sogar äh, strenger sein. Deswegen, es muss einen Rahmen geben und sagen, die extrem wichtig sind für Gesundheit und Sicherheit, müssen dann äh, Standard sein und man muss das wirklich aufpassen. Aber wir sind Menschen und äh, Irrtümer, in Klammern, Fehler machen wir. Deswegen müssen wir davon lernen. Und wenn man von Sini-Fehlen systematisch lernt, wird sogar unsere Intuition dann besser.
1: Unsere Antizipation auch, was wir... Ja, weil das ist,
0: weißt du, unser Körper bearbeitet Millionen von Signalen äh, jede Sekunde, mehr mhm. als unser Hirn. Das bedeutet jedes Mal, wenn wir eine Erfahrung machen, üSI Körper nimmt das. Und dann, man spricht von somatischen Signalen. Mhm. Wenn du ein komisches Gefühl oder ein Kribbel im Buch oder in den Händen hast, das sind, das ist ein Körper, der dir etwas sagt. Deswegen, je mehr wir Erfahrung haben, je mehr wir gelernt haben, mit solcher Erfahrung das zu verinnerlichen, desto besser wird diese Intuition, diese Körper wird reagieren. Deswegen müssen wir auf uns hören. Und hier mache ich einen Link, dass du wahrscheinlich nicht gedacht hast. Ich bringe die künstliche Intelligenz hier. Was? <lacht> Weil äh, eine super äh, Kombination ist die künstliche Intelligenz mit der Intuition von Menschen. Und wir müssen beides äh, zusammentragen. Weil diese künstliche Intelligenz kann auch eine riesige Menge von Informationen äh, analysieren und so. Mhm. Aber unsere Intuition, mit was ich vorher gesagt habe, mit unseren Körpersignale auch deswegen das wird eine geniale Kombination für die Zukunft denke ich was siehst du da kommen ah weiß ich nicht, aber wir müssen bewusst mit dem umgehen. Das bedeutet, ich habe auch in einem Artikel geschrieben, dass das Leadership hat ja ein Gender. Ich habe gesagt, nein. Weil wir Männer, wie Frauen, haben wir eine männliche, eine männliche Seite und eine weibliche mhm. Seite. Und in Zukunft, diese weibliche Seite wird wichtiger. Und diese weibliche Seite hat Themen wie Empathie, Zuhören und Intuition. Und das passt absolut genial mit der Kombination zur künstlichen Intelligenz. Deswegen,
1: mhm. Ja, ja. Ich will nicht <lacht> zu in Detail hier gehen, aber es gibt ja, spannende spannend. Sachen. Ja. Als Führungskraft, wo kann man ansetzen? Sind das Charaktereigenschaften, die man einfach mitbringen muss? Diese Empathie vielleicht auch oder diese Intuition? Oder kann man das lernen?
0: Effektiv sind beides Themen. Natürlich gibt es Menschen, die in ihrer Kindheit viel mehr solche Sachen schon bekommen haben, weil das hat mit Sozialisierung, mit Eltern, mit Werten zu tun. Es gibt Leute, die sagen: Ja, man kann das nicht lernen. Ich, ich nicht dieser Meinung. Viel kann man lernen. Wichtig ist, dass man selbst reflektiert und der Spiegel vor der Nase stellt mhm. und dass man bewusst mit solchen Themen umgeht. Leider in den Kursen, man viele äh, Kurse oder Leadership Programme geben, Theorien und so und ich bin der Meinung, wir müssen viel, viel mehr äh, auf diese Selbstreflexion äh, arbeiten und äh, dann auch immer sich wieder in Frage stellen, äh, bin ich in der richtigen Position und so? Und das kann passieren, dass eine Person, die eine Führungsposition hat, merkt, ja, wahrscheinlich bin ich nicht der oder die äh, ideale Person für diesen Job in diesem Fall. Aber ich sage, jede kann Leader sein. Und ich finde das wichtig. Deswegen sprechen wir nicht mehr von Chefs, aber mhm. von Leaders. Und ich gebe dir ein Beispiel. Finde ich, vielleicht bin ich in der Firma der Leader, weil ich habe eine klare Vision, meine Leute folgen mir. Äh, sagen wir, ich nehme alle meine Mitarbeiter und äh, wir nehmen ein Flugzeug und wir äh, fliegen nach Südamerika und dann leider äh, stürzt der Flug ab und äh, wir äh, sind in den Jungle mhm. und ich habe eine Mitarbeiterin, sie ist äh, Survival Camp Expertin und sie wird meine Liederin sein, weil ich bin ganz verloren dort und sie hat diese Kompetenz und ich werde sie blind folgen und ich bin sicher, sie wird dann die Führung übernehmen, weil sie hat diese Kompetenzen. Und das ist wichtig. Diese Leaderrolle muss man immer in einen Kontext platzieren. Und wenn man das will oder nicht, äh, es gibt keinen Kurs, um Eltern zu sein, aber das mhm. ist auch eine Leaderrolle.
1: Und Müsst es, es gibt viele geben. Fehler.
0: <lacht> es gibt auch viele Fehler und so. Äh, aber man wächst in eine Situation auch, wenn man richtig begleitet wird und diese Selbstreflexion hat kann man extrem viel lernen auch. Und meine Rolle, ich will, dass die Leute wirklich bewusster mit ihrer Wirkung umgehen. Und wir haben alle eine Wirkung. Und wir haben alle einen Einfluss.
1: Ich finde das bei der Selbstreflexion noch schwierig, weil ich habe ähm, vor kurzem etwas gelesen, dass wir alle einen Zerrspiegel eigentlich haben. Also ähm, sich, sich selber wirklich durch den Spiegel zu sehen, ist extrem schwierig, weil er verzerrt wurde von der Vergangenheit oder von Glaubenssätzen und so. Da muss man sich eigentlich Hilfe...
0: Ja, deswegen, wenn ich sage, sich in meinen Spiegel zu schauen, jede Auge von allen, die uns begleiten, sind auch Spiegel. Deswegen, du bist nicht allein. Erinnerst du dich, vorher habe ich von dieser Buddy-Thematik mhm, gesprochen. Ja, genau. Ich finde das sehr, sehr wichtig. Und ich gebe drei Aufgaben das, an den Buddy. Erste Aufgabe, dass die Person mich challenged. Mhm. Wenn ich sage, ich, ja, das werde ich machen, dass die Person nach ein paar Tagen sagt mir, David, hast du das gemacht? Mhm. Zweite Aufgabe vom Buddy ist, dass man die andere Person positiv verstärkt. Ey, super, du hast gesagt, du, hast das, du willst das machen, du hast das gemacht, ey, das war toll. Mhm. Und die dritte Aufgabe von diesem Buddy, und das ist in den letzten zwei Jahren stärker geworden, ich will, dass der Buddy hilft, die andere Person, seine Energien zu managen. Weil oft sehen wir selber nicht diese Themen. Und wie du gesagt hast, die Selbstreflexion ist manchmal effektiv schwierig. Weil manchmal wollen wir ein paar Sachen nicht sehen. Mhm. Ich stelle <lacht> immer drei Fragen zum Thema Selbstreflexion. Die erste Frage ist, kenne ich meine Grenzen mental, psychologisch und physisch? Mhm. Mental, psychologisch ist Belastbarkeit auf einer Seite, die andere Seite ist die IQ, die Intelligenz, aber auch äh, physisch. Zweite Frage, höre ich auf mich und meinem Körper? Wenn ich Kopfweh habe am Abend, nehme ich eine Pille oder überlege ich, warum? Rückenschmerzen, Bauchschmerzen. Und die dritte Frage, c'est la pub de L'Oréal, Werbung von L'Oréal, bin ich es wert? Mag ich mich, wie ich bin? Selfestim. Aber du merkst, diese drei Fragen, auch vielleicht jetzt die äh, äh, Hörer werden sich diese Gedanken machen, sie ist schwierig zu beantworten. Und äh, oft, die anderen merken das bei dir und du selber nicht. Wie viel Mal zum Beispiel äh, Leute sagen, ja David, jetzt müsstest du vielleicht mehr auf dich aufpassen und so mhm. weiter. Deswegen, diese drei Fragen, die ich gestellt habe, sind wie Brillen, die man auf der Nase setzen muss, um sich im Spiegel anzuschauen, um sie die Mitarbeiter, Kollegen oder Vorgesetze anzuschauen. Und wir haben eine Rolle, wenn wir etwas merken. Und wenn das Vertrauen da ist und diese psychologische ja. Sicherheit, das ich ganz am Anfang gesagt mhm. habe, wenn das da ist, die Person wird sagen, ey Dario, pass auf dich auf jetzt. Und wie du gesagt hast, effektiv, wir sehen nicht immer das Richtige in uns, auch wenn wir uns im Spiegel äh, anschauen. Und jetzt noch schlimmer, mit äh, den ganzen sozialen Medien und allen Filtern, die man mhm. jetzt in den Apps hat. Mhm. Schau, wie viel mal das Bild ist, das echte Bild der Person mhm. und nicht irgendwie bearbeitet.
1: Selten. Ja. <lacht> Gut, schön. Hat sich der Kreis geschlossen mit mhm. der psychologischen Sicherheit, mhm. ähm, wo wir am Anfang besprochen haben. Willst du noch etwas mitgeben den Hörerinnen und Hörern?
0: Ja, dass wir ab, alle haben eine Verantwortung und wir müssen alle in unserem äh, Circle of Influence Mhm. Äh, schauen, welche Wirkung habe ich und was ist mein Beitrag zu einer besseren Welt. Und äh, ich glaube aktuell ist das noch wichtiger, weil wenn man sieht, alles was passiert in der Welt Leute haben immer mehr Ängste mhm. und äh, deswegen... Junge Leute alle, auch, ja, ja. Ali, äh, ja. auch äh, wir mhm. weil ich Kinder habe, aber auch weil ich Freunde und so und äh, wir müssen etwas tun und das beginnt mit sich selber Deswegen, wenn wir in üsi Circle of Influence etwas Positiv geben können, irgendwann bekommen wir das zurück. Dann,
1: das liegt an uns, dass wir das machen. Dann mach das. Machen wir. David, schön, warst du da. Super spannendes Gespräch. Mhm. Vielen Dank. Gern geschehen. Danke, Dario. Ja, lässt uns wissen, wenn ihr Fragen oder Anmerkungen zum Podcast habt und natürlich könnt ihr auch gerne abonnieren. Wenn dich Themen wie Management oder Leadership interessieren und du vielleicht sogar eine Weiterbildung suchst, dann wäre allenfalls der CAS Digital Leadership oder der IMBA Digital Leadership bei uns an der HWZ etwas für dich. Der David Fiorucci ist dort übrigens auch Dozent. Mehr Infos findest du auf fh-hwz.ch.